0: bonjour vous écoutez talent le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur twitter et périsque je suis en direct du Hub Institute avec l'un des deux cofondateurs. Il s'appelle Emmanuel Vivier, c'est un as du digital. Bonjour, EPC. Est-ce que tu peux présenter en quelques, en quelques mots Oui, bien ouais. sûr. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute avec Vincent Ducret. Ouais. Le Hub Institute, un think tank digital. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Donc, ouais. en gros, on est là pour accompagner les grands groupes dans leur transformation digitale. On va les former, ouais. euh, les dirigeants, leurs collaborateurs, 10 000 personnes par an. Ouais. On va les Connecté. on a une dizaine de conférences dont le Hub Forum les 10 et 11 octobre ouais. où on va réunir tout l'écosystème, régie techno, start-up, grand groupe ouais. experts et puis on va faire de la veille, donc là on va emmener avec nous des annonceurs au CES de Las Vegas au salon du retail à New York, en Asie et on va faire des synthèses, des reports pour, okay. euh, voilà, donc on va dire on les, on les aide un peu à comprendre ce qui se passe à 18-24 mois maximum, on n'est pas dans la prospective, c'est plutôt j'ai un budget je suis directeur marketing, je suis DRH, je suis DG j'ai besoin de comprendre un petit peu mieux ce qui qu'on déjargonne tout ça, qu'on donne quelques axes, et, et voilà, et on est plutôt content avec 23 personnes aujourd'hui ici au Hub Lab. Ma vie, mon heure, euh, non, on va faire rapide, bah, en fait j'ai un petit passage à cage à Marseille, hein. ouais. enfin ça s'appelait Euromède à l'époque, euh, ouais. ouais, on a la chance d'avoir quelques cours de création de site internet, donc ouais. on, on permet permis de mettre la, la main dedans, euh, ensuite un stage et puis un emploi chez B2L, euh, donc l'agence de oui, b 2 hein. voilà ouais. exactement, j'étais 13 e qui revendent à à BBDO. À BBDO. donc en fait moi chez on était BBDO, ouais, 13 chez BBDO en 6 mois on est passé à 120 donc la, la wow. grande folie de la bulle à euh, internet 99, euh, 99 000 2000 voilà. donc okay. en gros tu savais surfer sur internet t'étais embauché c'est un plus ça c'est un peu plus internet. long euh, c'est un peu plus long mais aujourd'hui tu sais coder tu t'es embauché mais effectivement lancement de la 607 Peugeot et puis les sites concessionnaires Peugeot suivi d'un petit tour d'Amérique du Sud un NBA au Canada le temps de sortir crash de la bulle internet je cherche aux états unis dommage euh, non, en cherchant bien, en Angleterre du coup on m'a proposé un poste au Luxembourg parlant allemand et voulant quand même être à l'international c'était pas le plus exotique mais je trouvais que c'était une bonne euh, opportunité euh, Je retrouvais pas mal de camarades de, de Marseille plutôt en audit puis au bout d'un an en agence euh, après une fusion un peu rock'n'roll avec une SS2i spécialisée en, en Programmation bancaire, on s'est dit qu'il était l'heure de, de lancer notre propre structure. On a monté une agence qui est devenue l'agence Bankson avec le bloc Culture Buzz ça, euh, ouais. à l'époque. Voilà, donc sans lever de fonds, jusqu'aux deux, deux dernières années, on a levé un peu plus de, de 5 millions d'euros. Euh, ouais. Oui, mais en fait, finalement, c'était très bien sort aussi. Hein. C'est ça. Ça change quoi quand tu lèves 5 millions d'euros de, d'un coup ça... Alors, je pense que ça, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire que nous, on était déjà quand même 80 personnes, assez structurées, déjà rentable. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que tu lèves pour accélérer un business qui est déjà existant. Euh, euh, à l'inverse de certains qui ont un business qui est pas du tout rentable, qui doit lever le temps de pouvoir être rentable. Donc, le, la dynamique est un petit peu différente. Euh, bah, évidemment, ça, ça, ça solidifie un tout petit peu. Hein. Ça ouais. permet aussi d'avoir euh, plus de euh, visibilité. Euh, toujours, le problème en, en Europe, c'est quand tu arrives à après, à 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah si à la fin de l'année tu es rentable et que tu as 2-3 mois un peu chaud au niveau de réseau, ouais. ton banquier à 1 million d'euros par mois là tu ne plus du tout.
1: C'est aussi pour fonds. ça
0: qu'on voit beaucoup d'agences ou le PME, ouais. à partir de 8-10 millions, s'adosser à un groupe, se faire racheter ou lever des fonds. En fait, tout simplement, pour pouvoir sécuriser... Donc ça, c'est un euh, peu la phase charnière, c'est ça euh, Voilà, pour passer si, de si, 80 à 100 personnes, il y a un moment, ça devient quand même... Ouais. Enfin, euh, ça se fait, mais c'est très risqué, en fait, si on n'est pas euh, voilà, euh, assis. Et puis, la volonté de, de financer un peu le développement euh, international. Et à l'époque, on avait une régie publique qui s'appelait Buzz Paradise, sur les blogueurs, justement, les influenceurs, ouais. euh, qui n'existent plus depuis. Donc, comme quoi, le, le marché n'était pas simple... Donc le à le à le pour toi, c'est un marché plus Alors, si, c'est un marché qui existe, plus, Alors, si, marché donc, qui existe vraiment, ouais. euh, qui est assez important. Après, c'est pas toujours simple à monétiser, on est à la frontière des RP, euh, on va dire de l'achat média. Après, il y avait des choix à faire, c'est vrai que c'est pas évident, et puis c'est pas forcément simple. Il euh, faut payer l'influenceur, il euh, faut payer les équipes, ouais. Euh, donc ouais, c'était un peu un, un, on va dire, un métier euh, ouais. en, en essence, et en plus, avec, là, on était sur 7 du pays, donc avec des dynamiques par pays qui pas tout fait Il y a des grosses différences dans la maturité des annonceurs pour, euh, bah, pour vous rémunérer, afin de rémunérer les influenceurs. Tu voyais des différences par marché ou... Alors oui, Alors, déjà, il y a des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Hein. En Russie, là-bas, tu payes par exemple. Ouais, donc, ça, mais, tu mais comme tu payes les journalistes hein, accessoirement pour avoir tes articles, <rire> donc, donc, euh... monde, voilà, donc <rire> ça, ça résout le problème. Donc là-bas, par exemple, les, les billets sponsors c'est un peu la règle et ça choque personne. Dans d'autres pays, ça se fait pas du tout. Ouais. Euh, donc là, c'est juste comme des RP, j'envoie un produit et puis j'espère que les gens vont l'apprécier et vont en parler il y en a d'autres c'est plutôt de la collab donc j'ai vraiment travaillé avec l'influenceur pour créer un contenu ou créer un partenariat ça c'est une. pays la collaboration euh, on va dire peut-être un peu plus mieux la Scandinavie les états unis l'Angleterre ou au-delà on ne veut pas juste avoir leur audience on veut aussi euh, utiliser leur, leur pas talent pas, pour clair, euh, exactement on comprend c'est pas juste pour copier-coller notre communiqué sur 20 blogs, c'est plutôt de trouver des gens qui savent parler des audiences et de travailler avec eux ouais. euh, et puis aussi les, les blogueurs pour les influenceurs euh, bah, ont gagné en maturité certains sont devenus vraiment professionnels Alors, avec des fois des demandes de tarifs aussi euh... Tarif de base euh, tarifs de base d'un blogueur euh, pas forcément très connu mais... non mais tarif de base ça va vraiment dépendre c'est à dire que sur des produits euh, de grands conso euh, je sais pas il y a des gens qui vont proposer juste de vous donner des produits gratuits ou 20 ou 30 euros okay. euh, sur des petits enfin des blogs à partir de 10 000 visiteurs unis e par mois ou euh, des influenceurs sur Instagram blue ça peut être déjà 200, 300, 400 euros puis après ça peut monter à 1000, 2000 3 000 10 000 sur les... bon, et encore plus sur des célébrités c'est quoi ouais. le titre de ton livre Ah quand même voilà. les auteurs le... auteur, voilà. ils sont deux exactement avec Vincent Ducret ouais. toujours en ouais. team En hein. fait le... tout ensemble quoi bah ouais enfin, ça, sauf que vous avez perso quand même Ouais, non. Non. Quand bon, ça c'est voilà. ça, ça euh... ouais. Vincent est papa pas moi dans le guide de la transformation digitale tout le monde parle de disruption tout le monde parle de transformation ouais. et finalement c'est un peu tarte à la crème on s'est dit on va aller rencontrer les CMO les CDO les DRH Je les DG CMO c'est cheap voilà. Marketing, officer ça direct marketing, ça. Voilà, les responsables digitaux, les directions, les DRH et donc leur demander finalement vous, qu'est-ce que ça change pour vous et en fait, en essayant de trouver une matrice un peu généraliste malgré le B2B, le B2C, le luxe et l'industrie, on s'est sera... C'est aperçu qu'en fait, il y a six grands chantiers. Le premier qui est vraiment le leadership, le management. Avoir déjà une direction qui comprend, euh, qui va soutenir, qui va financer. Euh, euh, ça part voilà. de la tête, c'est ça Il bah, faut au moins que la tête soit d'accord déjà, okay. parce que si elle ne va pas donner le cap ou la direction, ça va être compliqué. Ouais. Ensuite, la culture et l'organisation, avant même de changer les outils, c'est déjà, est-ce qu'on a envie de devenir plus agile, d'être curieux de on va dire, ça va interagir avec l'écosystème. Donc là, il y a quand même un, un boulot de, de changer un peu le mode pyramidal mmh. euh, avec les process et, euh, et les silos. Euh, ensuite, il y a effectivement, euh, bon, bah, deux gros chantiers, technologie et data, où là, on voit que, en tout cas, il y a des nouveaux outils avec les API, euh, les interfaces. Alors, on est toujours tenté de vouloir aller faire euh, l'intelligence artificielle, le big data, enfin, tous les trucs très, très compliqués. On s'aperçoit souvent fois, ça, ouais. que le socle n'est déjà pas fait, c'est-à-dire, euh, ne serait-ce que de savoir quelle data on a en, en magasin mettre à jour euh, les logiciels euh, essayer de créer un peu une expérience utilisateur, même employé, un peu plus sympa, euh, ou pour, euh, pour les clients, et que finalement si déjà on sait envoyer une newsletter, peut-être un peu personnalisé, avoir un CRM ouais. euh, faire du référencement ça sera déjà bien et une fois qu'on aura fait ça, on ira sur les challenges. Donc Data, on par, euh... étape, par étape, Avant de, il faut poser un petit peu le, il okay. faut poser un peu le socle. Il faut peu, poser, surtout, il faut faire hein. des petites victoires rapides pour rassurer les gens. Parce que si on part sur un gros plan à 5 ans avec énormément d'argent, on a beaucoup de chances de s'arrêter en plein milieu. Rien sera terminé. Tout le monde vous dira, vous l'avez bien dit, que ça marchait pas ou ça coûtait trop cher. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu cette idée de, je fais des petits pilotes, je livre, je ouais. monte en confiance, j'ai des budgets qui se libèrent. La la maturité augmente aussi dans l'entreprise et tout doucement, c'est un peu comme en sport ou en hein, on escalade, on ne va pas attaquer la face nord en premier, hein, euh, on commence par des petits sommets. Un DRH qui est très bon en hein, gestion des ressources humaines, mais ne comprend rien, la techno ou ouais, la et data bon, naturellement, à passants, ouais, euh, bah, va pouvoir complètement euh, comprendre les choses et puis après on peut passer euh, d'un chantier à l'autre, nous tout à l'heure on parlait euh, euh, management, ouais. culture organisation, techno, data, il manquait expérience, client, marketing, et mesure de la performance. Donc après, on peut aller aussi au chapitre qui nous intéresse le plus ou passer directement au témoignage. Ouais. On a une quinzaine, de, effectivement, de, de décideurs qui ont un ouais. peu partagé leur recettes, ouais. ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ouais. Dans les grands groupes, au euh, moins B2C, je pense qu'on a 70-80% des comex, codir, Compris qu'il fallait y aller. Alors, après, comment euh, ça, c'est un autre ouais. sujet, mais au moins on peut pas dire qu'aujourd'hui il faut quand même être un peu euh, vraiment euh, sourd pour pas euh, s'intéresser au sujet. Enfin, merci les médias, il aura fallu un peu de temps, mais quand même, depuis 2-3 ans, il y, a, il y a quand même une couverture assez importante. Après, il y a la vraie question du comment, et ça, ça peut prendre 5 à 7 ans réellement euh, pour faire une transo. Faut être ouais. lucide, hein, faire les cahiers des charges, les appels d'offres, euh, choisir les prestataires. C'est pas trop lent, ça hein Alors, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort pendant 5 ouais. ou 7 ans, il va ouais. se passer ouais. plein de choses pendant 5 ou 7 ans, mais si on doit remettre entièrement le socle technique data, repenser l'expérience client euh, trouver les prestataires fabriquer, faire les tests, affiner déployer, déployer des fois en multi pays on peut pas lancer 10 pays euh, ouais, ça euh, en les groupes, une fois, ça Voilà les grands groupes bah, c'est potentiellement, et après revoir effectivement le, la mise à niveau euh, la formation des, euh, des collaborateurs voire repenser l'organisation oui là c'est vite 5 à 7 ans donc euh, euh, c'est vrai que c'est pas anodin dans un monde euh, qui bouge très vite mais en même temps on peut pas changer toute une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes en deux jours non plus. Génial, merci beaucoup, Donc, on, peut oui, merci on peut vous dire au revoir, on peut vous remercier hein, notre ami Manuel qui au a plaisir. eu le temps de vous expliquer euh, sa boîte, son métier, euh, bah, ses challenges aussi. Si cet épisode de talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant